0: 欢迎大家晚欢迎收看《金钱报》，我是杨世光，代表金钱背后的故事。好，我们看到，呃，在世新跟大家提醒啊，这一波的收缩，大家特别的小心，因为我们很久没有经历过这种收缩了，因为这个收缩还带的是景气下滑，所以，呃，包括世光本人啊，包括我自己啊，我是民国七十六年一九八七年小学四年级进入股市的啊、嗯，小学四年级进我，我都没有看过。我都没有看过，我们只能从历史上曾经发生的过程来跟大家分享。所以到目前为止啊，大家对于利率的呃调高，对于缩表，大家并没有警觉，因为升息跟缩表过去几年也发生过嘛，二零一五一六一七年也曾经缩表跟升息啊，可大家没有碰过的就是升息缩表紧缩。货币紧缩碰到景气下滑，所以啊，对于我们讲风险或看空的投资人就出现很特别哦。因为升息可能是拉一个七，哎，冠美，你真玩过吃饺子老虎嘛？拉一个七什么都没有，加缩表，哎呦，就掉下第二个七啊，第二七也什么都没有。可是碰到景气下滑就掉下第三个七，你可以把赌场的大彩。给拉走啊、哦！这个就是一个大家值得掌握，尤其是啊，今天四光早上啊，还跟这个几个好同学啊，呃，打球吃饭。那我就发现啊，这几个成功的企业家到目前为止，可能对于即将到来的紧缩。并没有太高防范，那时光就说不了升息嘛，又不是没发生过。可是景气下滑，这个端倪要特别留意。好，我们从去年第二季我们就领先的发现，美国的零售销售受到货币宽松跟三轮的财政刺激，出现了一个超常规的提前消费。好，我们看到在这两天啊，从台湾作为全球电子元件的重要生产基地，呃，出现了几个变化。第一个是前天啊，台湾著名的电子时报提到了半导体跟 IT 供应链裁测的下修在即。为什么？因为展望二零二零年初啊，虽然供应链仍然相当有信心，呃，上校有的预期创新高仍不在少少数。可是，在二月后的二月后的风向突变啊，陡变。那包括了俄乌开战。包括了大陆多地疫情的一个再起，使得这影响快速堆叠扩大当中，所以特别提到，这是供应链的再度发生中断的问题吗？还是出现其他的变化？那现在特别观察，从终端品牌产品开始向上砍断砍单，从下游往中游。中游往上游砍单，而这个砍单必然发生。为什么？从2020年到2021年，整个全球的供应链中断之后，加上财政的补贴，出现的需求供给拉得很开，供给不足，需求泡沫。那这个过程当中，引发了价格大幅走高，所以我们看到以台湾为例，台湾的电子业的这个上市公司，哇，这个获利都远远的超出正常的发展啊，所以我们看最近啊，呃，很多的上市公司，尤其是电子公司啊，这个年终奖金啊，今年的配股分红都让大家极为羡慕，这是一个不正常的状态。就像你看到海运股，像台湾的长荣、阳明、万海，这是一个极不正常的状态。那我们把这种不正常，假如你当作正常，你就有非常大的一个风险哦。这是一个不正常的可能啊，不正常的状态。而这种不正常，将来就会引发很大的一个危机跟变化。在昨天啊，台积电的 CEO 刘德英。开始试井，那当然啊，不同媒体有不同角度做报告，那有的是认为中国的封城措施可能会影响终端消费，因为毕竟中国是全球最大的电子消费市场。那另外也提到，俄乌的地缘政治冲突也影响到了终端消费。好，郭淼，我要讲句实在话，其实他并没有看到的是过度消费。我们在过去一段时间提到。在呃隔离封城的过程当中啊，我们大家买了很多运动器材啊，各种健身保养的、啊，甚至很多人在家做饭啊，买了一堆锅碗瓢盆啊。干嘛准备做一个小厨师啊，做个小厨师。那事实上，这些消费可能本来会逐步的发生，可是，在这些疫情当中都出现了意外的暴增啊。譬如举个例子，笔记本电脑；譬如举个例子，像。N B 啊，像这个液晶电视，像手机，都出现了提前消费甚至过度消费的过程。呃，本来就需求，加上呃本来就可能要旧旧换新，加上一个世代的更新，加上疫情的压力啊，所有的事情把这一次把过去从去年今年到明年消费一次给消费完。所以，我们看到第一个崩盘的是什么？就是美国从美国开始到台湾的健身器材，健身器材。非常惨淡啊！为什么？因为跑步机，我们知道买一台，你可能一辈子就买这一台嘛。因为买的时候就不会再用，那不会再用，你就不会买第二台。很多健身的哑铃干嘛的啊？大家为了在疫情当中健身，所以运动器材为什么叠得一塌糊涂？它不仅透支了未来一年的消费，它甚至透支了整个世代消费。人生一辈子可能只会买一次跑步机啊！这是我讲实在话。我们健身房有时候报那个健身俱乐部啊，报名之后去了两次就懒得再去。那再也不会报名了，所以运动器材为什么相关概念跌成一塌糊涂？因为它不是透支一年，不是透支三年，它是透支了一个世代，透支了完整一个世代的消费。好，那这个是严重的。那其他的呢？所以目前啊，看到整个从下游、中游一路往上游的砍单，我们要特别观察。其实台积电的股价是会说话，因为台积电这一次跌破年线，在年线发展之下。待了已经超过一个月的时间，这是非常难得见到的一个现象。也就是台积电过去一年因为线扣底，直到去年四月就这个价位。过去一年的投资人，你只要买台积电，基本上大部分都处于套牢之中。所以，我们看台积电的年限，今年好不容易突破。随即出现一个长黑的一个灌压，那么从月线还原全值观察，其台积电股价从两千零八年以来还原全值，把分红、呃配息都加回来的话，涨了三十倍啊，涨了三十倍。所以我看到很多台湾的这个投资人呢、啊，说啊买台积电纯股涨三十倍，你去纯股，你不是傻瓜，没有人是傻瓜啊，涨三十倍跑去看好台积电。那再涨30倍好不好啊？有那么美好事你就可以了。那前面人是吃土吗？所以我们看到涨了30倍的台积电，到现在碰到一个极大的压力。虽然有大量的盈余、产能满载的消息，可过去一年我们看到股价其实已经压得非常非常严重了。好，那么就往下观察，我们从上游往下游，现在砍单是从下游往上游砍单，所以反应最慢的一定是上游。啊，对不对？所以，我们从上游来做观察。我们先看到台积电几个重要的呃上游的供应商，不管是环球晶，还是包括台盛科，最近的股价都很特别。台盛科在过去呃两周之内股价暴冲，随即出现。这个礼拜的连续重挫，出现了一个很明显的一个假突破的发展啊，这个假突破的发展啊，为什么要假突破？除了技术面之外，我们提出别的证据。那我们看台湾第二大的环球金、台胜科跟环球金是全球前五大细晶铝制造厂。那环球金早就跌破颈线，不仅跌破颈线，而且年限在这边，股价在这边，所以环球金元的投资人套牢的景况。是非常非常严重，所以环球晶跟台盛科，环球晶都套了一缸子人了，那台盛科还会好到哪里去吗？好，另外我们看到台积电的子公司叫创意，这个创意啊，这个呃是台积电当中啊有丑闻的公司，我不客气讲啊，不客气讲，那这个大厂这个实信的负责人啊，实信负责人，呃，当年炒股案啊，基本上不仅自己呃出了一些问题，连带的也把他太太啊。惠普的何威林给拖了下来，为什么？因为外商啊对这种道德操守有非常严格的要求啊，所以实信负责人啊，实信总经理啊，基本上因为有一些呃内线的啊、呃、的法律官司，连带让太太何威林丢掉了惠普地区大中华地区的负责人位置啊。那创意是为什么？因为创意很特别，它是 IP 制造。那它真的 IP 很了不起吗？其实并不是，而是啊，台积电有个创意。联电有个智源，啊，这个公司这两个公司很特别，名为 IP 啊，创创造啊个创意啊，这个制裁权的一个公司。其实大家都知道，创意跟智源，他们有优先的产能的配额啊，因为他们是台积电的子公司，是零电子公司，所以当产能满载的时候，大家要抢产能，不管是抢台积电产能或抢零电产能，你就只好透过创意跟智源来下单。那怎么透过创意跟资源下单呢？就要透过他们的 IP 制裁权啊，基本上就苛成税啦。啊。关明，你用到用不到，我不管啦，反正就是苛成税啊。所以创意跟资源，他们有个非常特殊的管道啊，基本上可以拿到非常紧张的产能。好，那为什么我们讲创意？关有？这个东西啊，就是当很紧张的时候，它股价就暴涨。所以我们看到这个创意股价从新冠疫情之前的155块，最高涨到661块。股民注意哦，它涨很凶哦。为什么？因为台积产能一满载吃紧的时候，它股要爆冲。它就是台积电产能的金丝雀。因为台积电产能松动，你就不需要额外交智商税，透过创意。或资源下单，好，当然我们这样讲啊，有些怼懂太这个半导体人就觉得，四光你这样讲可能太粗糙了啊，的确有点粗糙。可是我认为，创意跟资源的经营模式跟商业模式，就是在台积电跟联电产能吃紧时候抽过路税。抽智商税，抽配额税啊，这是我认为它的经营模式这没有负面攻击的意思啊，但就是这个逻辑。所以当创意股价大幅拉回，现在年限保卫战哦啊，年限保卫战也代表台积电的产能。其实内行人知道，应该在不久的未来将会出现一些松动的可能跟变化。刚好怎么样？刚好呼应了刘德一的讲法。好，那我们再往下观察啊，我们再看一下。要讲风险，要讲看空，要看下跌，要讲最强的，不要讲弱的啊！不要讲弱的，讲最强的。最强什么？最强的是 A B F 再板啊！在这个 t r i p l e t 小晶片的过程当中啊，这个晶小晶片组啊，线线小晶片的一个制作过制造过程当中，这个 A B F 的再板呢，是成为过去几年最火热的、最火热的一个产业。不管台湾的星星、南电、景硕，甚至包括全球最大的日本的这个呃易飞电呃电啊易飞电株式会社，这全球最大，基本上。掌握了这是 A B F 载版的一个这个呃景气跟热潮，什么意思？全产业可能都会宽松，只有这个产业理论上最紧张。可是我们看一下哦，台湾扩产最凶的、扩产能最凶的叫做锦硕，好讲就是最积极扩产的。而大家特别留意到，最近台湾航运股三档长荣、扬明、万海谁最弱？万海最弱，为什么万海最弱？因为万海的产能、运能的扩张最疯狂，比例哦，啊最疯狂。锦烁在南电星星、新星啊，锦烁三家当中，锦烁的产能扩张相对于比例最疯狂，所以谁扩产最疯狂，谁股价最弱。好，这有透出一个端倪，所以我们去看长隆、阳明、万海嘛，谁在拖累长隆、阳明？万海在拖累嘛，谁在拖累？这个南电跟星星紧缩在拖累嘛，所以为什么他们拖累？而各位要注意到，他们是扩充产能、扩充船只最凶悍的代表公司，结果股价最烂啊！股价最烂，跟一年前谁扩仓最凶，谁涨越快。到了今年第一季，反过来，这暗示景气有变化。那另外我们看一下。这个故事啊，不要吹啊，因为全球最大也掌握射机台的这个易飞电脑，这股股价也已经跌破年线啊，这股股价形态。远远弱势，所以代表整个的产业它目前的变化，我们可以持续观察。好，另外我们看一下啊，这几天这个五 G 的手机芯片第二季将会砍价，那外资已经开始调降它的这个呃目标价。谁？联发科。联发科股价成为台北股市当中最弱一档全指股，第二大全指股最弱的。那股价跌破年线，而且在今天再创波段新低。为什么？因为五 G 的消费接近了终点，呃，大家都有五 G。而且大家都用不到5 G， 这是最神奇的事情。大家都换5 G 手机，可是也不知道5 G 的应用到底差在哪边啊！我讲实在话，因为我就不知道5 G 跟4 G 的差别有多大，大到我没感觉啊。所以5 G 手机目前来讲的兴奋度，连续5年的扩张，在今年应该达到巅峰。所以我们看到这个产业啊，只要一个地方松动，就全部松动；一个地方松动。就全部松动，好，这个联发科的股价的变化，好，另外苹果啊 ，iPhone S e 跟那个它 a i r p o d 啊，基本上现在都是产能做下滑，但苹果股价这几天不错哦，又冲高又冲高，这冲高我们就要特别提到，因为过去这几天啊，我们在金铁杆部分有特别提到美国国债的转折，呃，是大前天提到，今天礼拜四我们礼拜一应该是礼拜一提到了，应该抓得非常准啊，就是这个美国国债二点五的转折发生了，那当然我们在金点部分有做很多的说明，这个转折发生的原因，第一个是。涨幅过头了，满足了。第二个原因是第一季季末，特别是 carry trade 的来源，日本的会计年度的调账啊。那第三个就是股市的大户正在利用这次的逃命坡把资金撤出，撤去哪里？撤去相对低价的债券市场啊，说三个理由啊，跟大家来做分享。那现在苹果，苹果其实基本上，你从巴菲特的立场，它就是一个固定收益，像是公共事业概念股一样，微软、苹果都一样，专门充这种软体的使用费，这种长期现金流是非常稳定的。在这一波的反弹，就跟啊领先于国债的反弹是我们做留意，的，可能包括 NVIDIA、超威这股价价格啊，都在年线附近做震荡。那为什么？因为最紧绷的显卡。绘图晶片啊，开始出现了松动。华硕是呃这个显卡当中啊知名的厂商，开出第一家四月要降价。我们看到维视英好，技嘉也好，其实股价早就出现很大波的修正像技嘉的价格啊，它已经修正了大概超过了两成以上。那维新的股价基本上修正更是超过三成以上。那光秒为什么跌？我怎么知道？你怎么知道？有人知道啊，光秒有人知道，所以。股市啊，这个价格啊，又是个效率市场，有人就知道，有人就知道，哎，对吗？我老公每天都在加班，哎呦，那赶快买股票啊！我老婆最近都找回来，姐妹们，我们不能出来打麻将了啊！我老公现在最近比较闲，嗯、啊，老公比较闲，反应快的不是打麻将，不打麻将，是赶快把股票卖掉，好哥们。所以很多啊，这个效率市场会反映价格的变化，所以显卡什么时候？这个出现松动，其实去年十二月就出现迹象，有的人已经这种呃中盘商也好，贸易商已经开始往外进行抛售了啊，这是呃大家特别做观察的。好，这个当然这是我们前年做新闻啊。这个显卡目前来讲，这是属于这个呃高度啊这个制成的一个晶片啊需求现在下滑。好，另外我们看到哎 ，NB 族群 ，NB 产业，全球最大的广达、英业达等等啊，目前股价都开始怪怪的哈。谁没换电脑啊？会换的都换过了啊，不该换的也换了。所以，我们从啊这些产业来观察，这一波的修正其实正在展开。好，我们接下来看一下中国的 PMI 啊，这个大陆地区今天公布了这个呃采购呃这个制造业跟非制造业的采购经理指数。好，我们要特别留意哦，看这个数据啊，叫关注，因为大陆到目前为止对于宽信用跟宽货币仍然是非常保留，面对全球的通胀压力。以及亚洲货币的净点，人行有极大的压力，不能大手大脚的进行宽货币或宽信用的动作。好，那我们看一下，那这个过程当中就产生比较大的压力。我们看制造业的采购今年指数啊，这是国家统计局今天发布的，来到了四十九点五，低于四十九点八。那什么意思？是五十以下代表在收缩。再衰退，好，这制造业好，那么从这个制造业指数的观察，就发现这个数据有很多的一个现象，我们来给大家一一来做一些说明跟分析啊。好，第一个，这个新订单，新订单在这边四十八点八，上个月是五十点七，所以从扩张一下掉到收缩。新订单当中，我们看出口订单从四十九掉到四七点二，所以我们看到不管是外部需求还是内部需求，从订单的角度都在做下滑。好，那订单。下滑怎么办？新订单下滑，我们看到在手订单，在手订单也非常低，也就是不管是新订单还是没有消化完成订单，从中国制造业观察，现在全面面临订单不足的压力哈，订单不足压力，所以订单不足怎么办？减少生产嘛，所以我们看到生产生产。生产分项指标创下五个月新低，也从上个月的五十点四正式跌破四十九点五啊，这是呃近半年来首次跌破五十，所以生产也放缓。那好，关键没有订单下滑啊，基本上不管是新订单还是在手订单都不够，那我生产个头啊啊就不生产了。那对于未来展望呢？关键我们就看库存啊，库存产成品的库存不减反增啊，产成品的库存不减反增。啊，就代表现很糟糕，新订单减少，在手订单越来越也越来越少，生产开始减速，可是库存却意外反弹，而且我们看库存呢，几乎啊是创下创下近两年来的新高啊，库存呢产成品的库存越堆越多啊，越堆越多，那会发生什么事情呢？我们看一下，包括了采购就开始放缓，所以我们看采购开始紧急刹车，我们看到世界工厂。世界工厂中国正在全力的刹车，全力刹车，为什么？因为没有新订单了嘛，再手订单也消耗完了嘛。那现在库存越来越多，所以先降低生产，降低生产不够，再上采购，今年先做一个决策，赶快把原材料全部喊刹车，能卡就卡，能杀就杀，能赖就赖啊、哦！这目前我们看到这制造业啊，这个最新的数据，这个够不够？不够，还要兼裁员。啊，接裁员，好，光见裁员。那现在看到订单不足，再者订单没有消化完了，生产减速，库存变多，减少采购，顺便裁员。好，另外我们看到供应商的配送时间发生的事情后、哦，效率很高、哦，到处大家在求卖哈，大家求求求求求,求你买买。所以，我们从中国制造业的 PMI 看得出来，这个全球的需求，全球需求正在大规模的。饭碗当中，好，我们就分成生产制造业新订单、从业人员、原材料库存跟配送时间，就是往下，不弄往下。那这个往下，中国是世界工厂，那工厂代表供给，那供给出现大幅下滑，那就需求嘛，需求也要出现问题啦。所以我们看这个需求面的问题也看减速。中国的工厂会明显感受到，包括欣欣向荣的美国的消费市场开始降温啊，开始降温。我们看到这个美国这个其他权重股当中，亚马逊股价是最早落的，那怪了嘞？为什么那么落呢？需求开始出现一些变化跟观察。好，我们再看,看服务业，哇，这个服务业掉得更凶啊，服务业掉得凶。国家统计局公布的三月份的中国综合 PMI 是掉四八点四，主要是服务业啊，服务业是掉到四八点四，比上月。大幅下滑，受到几个大城市因为清零政策的一个影响，使得服务业的速度下滑很多。那我们看到细项其实跟制造业是一样的。好，我们提到这些东西啊，就跟大家分享啊，其实升息或缩表在二零一四年一五年起，二零一五年启动的时候，那四十六个月过程其实是失败的。其实美国的经济是没有救回来的。后面的新冠疫情又给货币当局跟财当局一个新的。扩张跟刺激的借口，现在要再来一次，累积的问题并没有解决，累积问题并没有解决，那怎么办呢？那这一次的加息跟紧缩刚好碰到景气下滑，这是一个完美的结合。我们以期望者逻辑，就是发生的几率碰到发生这个几率发生之后的报酬率做观察，那这个市场的变化，我们要特别？掌握跟留意好，感谢大家收看。稍后我们在今天两部分会做进一步解读。为什么月美元这几天达到了一个相对的低点？这是个关键价哦。从去年第二季开始的美元多头第一波，到去年底到今年第一季的第二波，到二月底到现在的第三波，美元总共有三波攻势。而这三波攻势会有什么呢变化影响？而强势美元如果不强，会怎么样？影响美联储的货币政策，那强势美元太强，又会代表全球资金流出现什么样转向？所以下，回来我们看一下美元进入了关键时间、关键价位。